0: Vás poprosila abyste společně se mnou nalistovali do listu Římanům do 12. kapitoly A já si dovolím přečíst několik veršů. Budou to verše 9 až 21, ale my se zaměříme pouze na ten desátý verš a z něho se podíváme do dalších částí písma. Nicméně celý ten text bude dobrý, když ho budeme mít v naší hlavě a budeme o něm přemýšlet i toho dnešního večera. A tak, jak přemýšlíme o tom tématu jedni druhé, jak se máme navzájem k sobě chovat v církvi boží, jak máme reagovat jeden na druhého, tak čteme z listu Římanům z 12. kapitoly od 9, od 9. do 21. verše. A boštel Pavel veden lid s božím duchem píše Láska, a ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti naochabujte, buďte vroucího ducha, služte pánu, v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí, sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinost, dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte, radujte se s radujícími, plačte s plačícími, mějte jeden k druhému stejný ohled, nepomíšlejte na vysoké věci, ale Nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli tělé věci. je možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami milovaní, nejbrž dejte místo božímu hněvu. Nebo je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jí. Stamálí žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlém, ale přemáhej zlodobrem. A tak, pane bože, otčenáš, my i toho dnešního večera se skláníme před tvým slovem. Bože, prosíme tě o to, aby jsi v nás působil svým duchem svatým a vyznávám, že se má mnoho co učit v tom, abych dorůstal, do poroby Páne Ježíše Krista. Děkujeme za ten text, který je před námi, který nás učí o tom, jak se máme milovat navzájem jeden druhého v církvi Páne Ježíše Krista. A tak tě prosím o to, aby to nebyly pouze informace, ale aby si je použil k tomu, že ztransformuješ, proměníš naše srdce. Aby tvá církev mohla růst, abychom byli proměňováni do tvé poroby, abychom ti mohli naším životem přinést veškerou chválu, která tobě náleží. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil z našich říchů. Amen. To znamená, vy víte, a my to tady zmiňujeme v Kuřimi častokrát, že na celém světě není nic tak vzácného, není nic tak drahého, tak jedinečného jako církev páne Ježíše Krista. Že? Kdybychom se vás zeptali, co je na tomhle světě nejdražší, co je na tomhle světě nejvzácnější, Nejrůznější lidé by přišli s nejrůznějšími odpověďmi, ale my jako křesťané víme, že tím nejvzácnějším je církev páne Ježíše Krista. Církev, která se skládá ze znovuzrozených hříšníků, církev, která je vykoupená ze jejich hříchů svatou krví páne Ježíše Krista. A pán Ježíš se stal zástupnou obětí za všechny ty, které On přišel vykoupit, ty, které přišel převést ze smrti do života, ty, kteří již nejsou otroky hříchu, ale nyní jsou královským kněžstvem. Není jsou národem svatým, není jsou dětmi a služebníky Boha nejvyššího. Není žádný klub, není žádný tým, není žádná organizace, není žádný spolek, není žádné združení, není žádná firma, která by byla tak převzácná v božích očích, jako je církev, jako je tělo Kristovo. Když se podíváte na Cené papíry, pokud sledujete nejrůznější burzy světové, tak víte, že akcie Tesly stoupají a propadají se, akcie Google stoupají, stoupají a propadají se, akcie Facebooku stoupají a propadají se, pokud máte investováno do bitcoinu, tak ty ceny stoupají a propadají se, ale církev Kristova tím, že je vykoupená předrahou krví Pána Ježíše Krista, je zaručeně tím nejcenějším, co na téhle je. Proč? Protože je to pouze boží církev. Kterou pán Ježíš Kristus vykoupil, kterou zachránil, kterou přišel spasit a zachránit. A tak, když my přemýšlíme o církvi, když my přemýšlíme o tom, že jsme lid Boží, že jsme královské kněžstvo, že jsme bratři a sestry, že když přijete do rozboru, obzvláště v kladně, kdybyste přišli do Kladna, tak bratr Markus vám bude vždycky říkat: Ahoj, bratře, jak se máš, bratře, jak se máš, sestro, že je to, je to v pořádku, to je to, jak se jako křesťané nazýváme. N- není to. Ahoj, pane Jozefe, není to ahoj, pane Michale, není to ahoj, ženo, Jano, nebo, nebo jakkoliv by to bylo jinak, ale, ale je to bratře, je to sestro. I když jsme z různých fyzických rodin, tak jsme v jedné duchovní rodině a to je rodina Páne Ježíše Krista, rodina Boží. Páne Ježíše naším starším bratrem, Bůh Otec je naším otcem. A jako křesťané jsme tedy součástí Kristovi církve, jsme součástí jeho lidu, jsme součástí Kristovi nevěsty A těšíme se na den, kdy se setkáme s naším zachráncem. Doufám, že to je to, co nám dává radost, to je to, k čemu směřuje naše mysl, to je to, o čem přemýšlíme. Já někdy, když se podívám na všechny nemoce a vyrážky a různé věci, se kterými zápasí moje tělo, tak mnohokrát mě často napadá, už se těším, až se Pán Ježíš Kristus vrátí. Z takových těch sovětských důvodů už nebudu potřebovat tyhle věci a tamhle ty věci. A když, když něco vyrobím na zahradě a ono se to za dva dny rozpadne a vy jste frustrovaní, tak znova ze sovětských důvodů si říkáte, těším se, až se Pán Ježíš vrátí, protože už se mi nic nebude rozpadat, už mi nic nebude hnít, už, už tyhle věci nebudou tímhle tím způsobem fungovat, Ale my jsme součástí Kristovy nevěsty, těšíme se, na den, se setkáme s naším zachráncem, zajisté nejenom kvůli tomu, že budeme mít lepší bydlení, než co máme momentálně, ale že toho drahého spasitele, drahého vykupitele, pána Ježíše Krista, jehož ruce byly proboreny pro nás, jehož krev byla, delita za nás, pro odpuštění našich hříchů, uvidíme tváří v tvář. A ta otázka, která před námi to dnešního večera leží, tak jak se podíváme na téma, jak se máme chovat jední k druhým, jak, jak, jak máme jednat jedni s druhými, tak ta otázka, která je s ním spojená je, jak máme žít na této, na této zemi do dne, než se Pán Ježíš Kristus vrátí. Stačí nám jako křesťanům to, že v neděli nebo ve čtvrtek jeme rozkromáždění. Je, je, je to pouze o tom, že jsme někde zapsáni, jako členové sboru v kuřemi nebo nebo někde jinde, pokud jste v jiném zboru. A to je, to je všechno, o čem to je. Uvidíme se v neděli, poslagneme si kázání a, a zasedeme od válu, zase se týden nevidíme. Anebo, nebo ty naše vztahy mají být nějakým způsobem a vy, jestli jste četli ten text bedlivě, tak jste viděli, že Apoštol Pavel říká, vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Vidíme, jak Pavel veden duchem svatým mluví z církvi a mluví bratři a sestry tohle, jak se k sobě máte chovat. Na základě toho, že vás pán Ježíš Kristus vykoupil v 16. verši, mějte jeden k druhému stejný ohled. A my bychom v písmu v Novém zákoně viděli nejrůznější místa, která o tom mluví nejrůznějším způsobem. Co to znamená pro nás vzájemný křesťanský život? Co to znamená pro vás? Když vám někdo řekne, že že bychom měli mít zájemný křesťanský život, že že, že bychom měli mít nějaké vztahy, jak jak byste ty vztahy popsali? jak byste je povsali biblicky, co pro vás znamená, že jste křesťanem a co pro vás znamená, že jste součástí určitého specifického místního společenství. jaké jaké to má výhody, jaké to má závazky, jaké to má povinnosti, jaké to má privilegia, co jsou ty věci, které jsou s tím spojeny. A ta věc, na kterou já bych se rád zaměřil dnešního večera je, že první z věcí, kterou máme praktikovat jeden vůči druhému v v v těch bratrskosesterských vztazích, je, že se máme vroucně milovat. Ne ne v nějakém sexuálním slova smyslu, ale, ale v tom duchovním smyslu. Máme se bratrskou sestersky duchovně milovat Pánu Ježíši Kristu. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Ale to, co Pavel říká ve verši 9, než se dostaneme do verše 10, je, že ta láska, o které on zde mluví, má být láska, která je bez přetvářky. Už jste někdy někoho milovali s přetvářkou, už jste někdy někoho milovali na ale ve skutečnosti jste ho nemilovali ve svém srdci? Bylo to z povinnosti. Rodiče vám řekli, máš milovat svoji Ségru. Rodiče vám řekli, musíš milovat svého bratra. Usměj se na něj, obejmi ho. Řekni mu, že ho máš rád. A tak vy jste nasadili tu masku, ale ve mně ve svém srdci z toho nemilovali. Ale Boží slovo, Bůh sám nám skrzá poštola Pavla říká, že když nyní jsme voláni k bratersko-sesterské lásce, že ta láska má být bez přetvářky. Proč? Protože Pán Bůh se dívá na naše srdce. Pán Bůh se dívá na naše motivy. Pán Bůh se dívá. Jak jsme na tom venitř. Vy víte, co mi říkal můj táta, když jsem byl malý. Já už jsem vám to říkal několikrát, můj táta mi vždycky říkal: Já do tebe vidím jak do prázdné flašky, nesnaž se přede mnou něco skrývat. Já jsem se vždycky třepal někde v rohu, můj táta ví úplně všechno. A Bůh, náš nebeský otec, do nás vidí lépe, než můj otec viděl do prázdné flašky. Pán Bůh zná motivy našeho srdce a vybízí nás tomu, když nás není bude volat tomu, abychom se milovali navzájem že ta láska má být bez přetvážky. Nemá to být hraná láska, nemá to být láska ze slušnosti. Už jste někdy někoho milovali ze slušnosti? Jedeme za babičkou, jedeme za tchýní. Bylo by dobré, kdybyste jí měli rádi, bylo by dobré, kdybyste se na ní usmáli. Ahoj, babi, tak jsme tady. Dobrý den, paní tchýně. Manželka mě zase řekla, že by bylo fajn, abych ze slušnosti vás měl hrát, ale boží Sova nám říká, že to nemá být hrané. Že to má být opravdové, skutečné, ne pokrytectví. Potom a pošlo Pavel pokračuje a říká, ošklivte si l- zlo, lnětek k dobrému. A ta opravdová lo- láska, o které zde Pavel mluví, není, není pouhým pocitem. Opravdová láska k Bohu, opravdová láska k bratřím a sestrám, láska, která je upřímná, není láska pokrytecká, ale není pouze také nějakou myšlenkou nebo nějakým konceptem na papíře. Opravdová láska vede k intenzivní lásce vůči té dané osobě, ať už je to pán Bůh, ať už je to náš bližní, ať už je to náš nepřítel, ale na druhé straně se tato láska vyznačuje také tím, že má intenzivní nenávist vůči zlu, je neústupná vůči těm věcem, které jsou zlé. že My to vidíme, oškrivte si zlo, lněte k dobrému, i to je součástí této lásky. Tak si všimněte, že když Boží slovo mluví o lásce, tak je to vždycky láska, která je diskriminující láskou. My bychom v dnešní době slyšeli o Pánu Bohu, který miluje všechny, jeho láska zahrnuje lásku vůči všem, ale tak nám Bůh sám popisuje jeho lásku, je, že se jedná o lásku, která diskriminuje. Na jedné straně milujeme dobro a to automaticky musí znamenat, že nenávidíme zlo, na druhé straně, když někdo miluje zlo, tak automaticky bude nenávidět dobro. Pokud mě pán Bůh volá k tomu, abych miloval svoji ženu, tak to bude znamenat, že stejnou lásku už nebudu mít pro jakoukoliv jinou ženu na této planetě. Je to diskriminující láska. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. To je součást této lásky. A pokud máme milovat Boha, potom musíme diskriminovat hřích, musíme diskriminovat satana, musíme diskriminovat svět, a opravdová láska opravdu tímto způsobem jedna. A my tak možná o lásce častokrát nesmýšlíme, ale já vám dám ještě jeden odkaz, než se vrhneme do toho hlavního textu, který s vámi chci projít. A ten je v 1. Janově, ve 2. kapitole, v 15. verši. 1. Janova 2.15 a 16. Pán Ježíš říká: Nemilujte svět, pardon, Jan říká: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm očová láska. Nebo všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí, A prázdná chlouba života není z Otce, ale ze světa. To znamená, v té naší lásce my něco nebo někoho milujeme a na druhé straně to znamená, že něco jiného nebo někoho jiného nemůžeme milovat tím stejným způsobem. Boží láska rozlišuje. Tak Bůh nám přikazuje, abychom se navzájem milovali v desátém verši, dokonce vroucně se navzájem milovali bratrskou láskou. Co to znamená, že se máme milovat bratrskou láskou? Máme se k sobě chovat jako ke členům vlastní rodiny. Pokud máte ve vaší rodině dobré vztahy. Někdo možná v rodině dobré vztahy nemá a možná by si řekl, ale určitě nechcete milovat tak, jako jsme milovali my v naší rodině. Ale to, co Apoštol Pavel má na mysli, je ta, ta duchovní rodina, kde by všechno mělo fungovat v pořádku, kde by neměla být žádná záž. To jak by to mělo vypadat mezi křesťany. A my jsme z různých biologických rodin, Máme různé rodiče, ale když nás Kristus adoptoval do své rodiny, když nás učinil součástí svého těla, tak nám dal mnoho bratří a dal nám mnoho sestr. A tak možná jste si vždycky přáli staršího bráchu a vaši rodiče řekli jako sorry, nemůžeš mít staršího bráchu, jsi prvorozený, prostě to není možné. A tak jste nikdy neměli staršího bráchu. Možná si přejete mladší ségru nebo mladšího bráchu a rodiče vám říkají, hele, už jsme měli dost dětí, už nebude mladší brácha nebo mladší ségra. A možná, možná se na vás váš starší brácha nebo starší ségra vykašlali. Nemají vás rádi, nechtějí s vámi mít nic společného. Nyní, když jste křesťany, ale Pán Bůh vás dává do nové rodiny, do té duchovní rodiny, kde máme mnoho starších bratrů, kde máme mnoho mladších sester a kde máme jedinečné, jedinečné vztahy. Nebo aspoň bychom měli mít jedinečné vztahy. Ta láska vzájemná, kde se máme vroucně navzájem milovat bratrskou láskou, se vyznačuje vřelostí, vyznačuje se upřímností, vyznačuje se otevřeností, něžností, respektem, soucitem a trpělivostí, jak za malou chvíli uvidíme. A ten, kdo nás spojuje, ten, v komu jsme, takto spojení je samozřejmě Kristus. A Kristus sám nám ukazuje ten jedinečný příklad té jeho lásky, že ježíš Kristus je láska, protože on je plně Bohem, ale on nám také ukazuje příklad lásky toho, jak se máme navzájem milovat. A tady, když přemýšlíme o tom, jak to bude vypadat, protože my nechceme dnešního večera odejít jenom s tím, o, máme se navzájem milovat, máme se navzájem milovat a potom celý týden přemýšlet o tom, no jo, ale jak to bude vypadat? Jak to bude vypadat, když pozvete Vojtu a Zusku k sobě domů? Jak to bude vypadat, když, když budete s Honzou a s Kristínou? Někam na procházku. Jak to bude vypadat, když se v neděli sejdeme na jednom místě nebo když s Tomášem pojedeme někam autem? Jak se bude vyznačovat tato láska? A vy samozřejmě víte, kam směřujeme. My směřujeme do prvního listu Korinským do 13. kapitoly, kde je nám charakterizována ta láska. Tak když nás v listu Římanů ve 12. kapitole Boží slovo vyzývá k tomu, abychom vroucně milovali se navzájem, tak si myslím, že je dobré místo, kde můžeme začít v prvním listu Korinským ve 13. kapitole od čtvrtého do šestého verša, abychom si dnešního večera připomněli, jak je ta láska charakterizovaná. Ne, nemyslete na svoje manželky v tenhle ten moment, a nemyslete na svoje budoucí manželky nebo na své budoucí manžele, ale, ale zkusme přemýšlet v, té prvním, v tom prvním listu korinským ve 13. kapitole na to, jak tuto lásku mít jeden vůči druhému bezpolečenství společenství křesťanů. Vůči mu bratrovi v Kristu, vůčíme sestře v Kristu, vůči tomu duchovnímu společenství. Tak my čteme ve čtvrtém a šestém verši prvního listu Korinským, 13. kapitoli, láska je trpělivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domyšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. A ten kontext, ve kterém se nacházíme v prvním listu korinským ve třetí kapitole, je, je následující. Korinští křesťané byli v jednom sboru, byli to bratři a sestry, v jedné duchovní rodině, byli členami jednoho sboru, ale neměli k sobě lásku. Mysleli na své vlastní zájmy, předháněli se, usilovali o to, aby oni byli středem, aby se všechno točilo kolem nich, byli velice sobeckými, byli velice pišnými. A předháněli se v používání duchovních darů a, a kdo měl víc zázračný dar, ten si osobně myslel daleko více a všichni ostatní ho museli uctívat a to, on to užil potom, aby ho ostatní uctívali a oslavovali. A Pavel jim říká: vy se nemilujete tak, jak se máte milovat. Vy, vy nemáte ten charakter boží lásky ve svých bratrskosesterských sesterských vztazích. Tady je, jak má vypadat láska. Tady je, jak vy k sobě navzájem se musíte chovat, jak na základě vašeho vykoupení a lásky Kristovi pro vás, nyní musí vypadat vaše láska jeden k druhém. A tak samozřejmě, pokud vaše manželka je znovu zrozená, pokud váš manžel je znovu zrozený, tak není pouze vaším manželem, ale je i vaším duchovním bratrem a vaší duchovní sestrou a tak ty věci chceme aplikovat i v manželstvích, ale ne pouze tam. Ta první věc, která je nám zde řečena, je, že láska je trpělivá. Moje otázka Pro vás, stejně tak, jako byla moje otázka pro mě samotného, když jsem připravoval toto vyučování, je, jestli naša láska vůči bratřím a sestrám, které jsou u nás ve sboru, by byla charakterizována trpělivostí. A my jsme si malou chvíli četli, že láska má být bez přetvářky a já vím, že já jsem schopen navenek vypadat velice trpělivě občas a skrývat netrpělivost v srdci. Daleko častěji ta moje netrpělivost v srdci se projeví i navenek, ale, ale někdy se nám podaří zamaskovat tyto věci. A samozřejmě ta trpělivost, o které zde poštol Pavel mluví, není, není trpělivost ve frontě na rohlíky, že? Není, není to trpělivost, že 1. září vyraj nový telefon a vy stojíte ve frontě a, a jste tam trpělivými 6 hodin, než ten telefon dostanete, protože to by byla trpělivost pouze vůči vám samotným. Já se chci najíst, já chci rohlíky, já chci telefon, mě to udělá šťastným a proto budu trpělivým. A to není, o čem zde Pavel mluví? Pavel mluví o trpělivosti vůči lidem, vůči bratřím a sestrám. Vůči těm, kteří jsou v mém společenství, v mé duchovní rodině a možná mi někdy šlápnou na palec u nohy. A možná mi někdy něco řeknou, co, co mi říct neměli. Možná někdy něco řeknou způsobem, kterým to říct neměli. A možná, možná se někdy proti mě proviní a, a Pavel říká, že v těch našich bratřko-sesterských vztazích my musíme být trpělivými jeden k druhému. To znamená extrémně pomalými k hněvu. Nejenom na venek, ale i uvnitř. Nejenom na něco si hrát, ale, ale uvnitř, v našem srdci, být extrémně pomalými k hněvu. Ne lehce vyprovokovatelnými, neútočnými. Je to samozřejmě spojeno s tím, na koho je zaměřené naše srdce. Pokud jsme zaměřeni pouze na sebe, tak budeme netrpělivými, že? Někdo mi nesloužil, někdo se nestaral o mě, někdo neudělal tady to pro mě a já jsem netrpělivý a a hned jsem nahněvaný, ale pokud jsem zaměřený ve svém srdci na Krista, pokud jsem zaměřený na to, jak on byl trpělivý se mnou, pokud jsem zaměřený na lásku vůči ostatním, že že dávám ostatní za přednější než sebe, tak potom z boží milosti a z boží síly mohu být trpělivým. A tak přátelé, ta otázka, která je s tím spojená, je pokud je trpělivost znakem lásky vůči ostatním. Pokud když se máme milovat navzájem, tak to bude poznamenáno trpělivostí jeden vůči druhému, potom netrpělivost je znakem toho, že ostatní nemilují. Potom když jsem netrpělivý s mým bratrem v Kristu, když jsem netrpělivý, nebo když jste netrpělivý s vaší sestrou v Kristu, tak to, co to mezi řádky říká, je že nemilujete svou sestru nebo svého bratra. Není to tak? Pokud láska je trpělivá a my nejsme trpělivými, potom milujeme, ale ne našeho bližního, ale sami sebe. A proto jsme netrpěliví, vůči ostatním, protože si myslíme, že ostatní jsou zde pro nás, namísto toho, abychom měli biblické smýšlení, že my zde jsme zde pro ostatní. A tak ta první věc je, že jsme trpělivými. Je naše láska vůči bratřím a sestrám trpělivá. Pavel Pokračuje v prvním městu korenským a říká, že láska je také dobrotivá. To znamená, dává ostatním něco prospěšného, něco dobrého. A samozřejmě my víme, že boží láska je dobrotivá, že? Bratr Josef zažil dobrotivou boží lásku, Tomáš zažil dobrotivou boží lásku, sestra Olena zajisté zažila dobrotivou boží lásku. Každý jeden z vás jsme zažili tu dobrotivost boží lásky. Například Římanům v 5. kapitole v 8. verši my čteme, že Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. Boží láska v Kristu k nám byla projevena boží dobrotivosti a boží dobrotivost je v čem? V tom, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníky. A my mnohokrát, minimálně v tom našem neznovuzrozeném stavu, předtím, než nás Pán Ježíš zachránil a vykoupil, my jsme my jsme nebyli ani natolik dobrotivými, abychom zemřeli za naše nejlepší přátelé. Že? Když, když vzpomeneme na to, jak říšními jsme byli, a jak sobeckými jsme byli, jak sobě střednými jsme byli, předtím, než nás Kristus vykoupil tak pravděpodobně málo kdo kdo z nás by upřímně řekl, ano, já bych zemřel za toho nejlepšího člověka na tomhle světě. Já bych měl tu dobrotivou lásku, která by mu prokázala tohleto dobrodění. Ale zde máme Krista, který za nás zemřel a měl dobrotivou lásku vůči nám, udělal něco dobrého, něco prospěšného pro nás, když my jsme ještě byli v našich říších. A tak jak se projevuje naše láska vůči bratřím a sestrám v našem společenství? Jenom když oni k nám jednají dobře, jenom když oni jsou vůči nám bezříšnými, potom my budeme mít dobrotivou lásku vůči a anebo budeme odrážet Krista, který k nám byl dobrotivý, ještě když jsme byli v našich hříších. Ta Kristova láska je neskutečná, ta jeho dobrotivá láska. V první listu korenským v první kapitole pátém a sedmém verši čteme, že v Kristu jsme byli ve všem obohaceni. A v sedmém verši Pavel říká korenským, takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti. A ta otázka by byla, jak dobrotivý k nám byl Kristus, když nás zachránil. Co všechno nám dal? a Ta odpověď je, že Ježíšova dobrotivá láska nedává jen něco, nedává jen částečně, nedává jenom něco, co je nezbytně nutného. Tady ti dám to minimum, tady ti dám tu KPZ, krabičku poslední záchrany s tím jedním špedlíkem a, a jednou nití a, a, jedním, a jedním ibuprofenem a, a to bude všechno, co ti dám to, to to, to minimum, které ti musím dát, ale Kristus nám dal všechno. Nemáme nedostatek v žádném daru milosti. To je, jak moc dobrotivá je a byla a bude jeho láska. A tak i v tomto my chceme přemýšlet o tom, jestli naše láska, tak jak přemýšlíme o tom, jak se máme chovat jedním k druhým, jak máme žít ve společenství věřících lidí, jestli je láskou dobrotivou. A tak přátelé, pokud je dobrotivost, Znakem lásky, potom nedávání prospěšných věcí ostatním, je znakem toho, že ostatní nemiluji. Není to tak? Pokud láska je dobrotivá a je zvýrazněná, zdůrazněná, ukázána tím, že pro ostatní dělám dobře a jsem dobrotivý a přináším jim dobré věci, potom pokud tak dnešního dne nežiji, tak ukazuji, že miluji pouze sám sebe a nemiluji své bratry a sestry. To je to, co to z toho vyplývá. Na jedné straně vidíme, jak to vypadá, když milujeme. Láska je trpělivá, láska je dobrotivá, ale pokud nejsme trpělivými a pokud nejsme dobrotivými, potom to, co z toho nutně vyplývá, je, že nemilujeme tak, jak bychom se měli milovat. Další věc, kterou Pavel zmiňuje, je, že láska nezávidí. Korinští, vy určitě si pamatujete, si záviděli, že? Záviděli si duchovní dary, kterými byli obdarováni. Mysleli si, že vědí lépe než Pán Bůh, jak by měli být obdarováni. Toužili po těch darech, které byly viditelné. A to je proč Pavel ve 12., 13., 14. kapitole je napomíná a říká jim, že s duchovními dary, které jim byly dány, naprosto jim nerozumí, zneužívají je a používají je mylným způsobem. Oni si záviděli, byli součástí jednoho těla, Nerozuměli tomu, že Pán Bůh svrchovaně obdaroval různé údy, jeden út úd takto, jiný út jinak a další út ještě jiným způsobem, proto aby se jedinečným, nádherným způsobem sloužili, aby jeden dělal to a druhý dělal ono a aby to tělo Kristovo fungovalo správně. Ale oni si záviděli, on má, on má dar, který je víc vidět, on je víc popředí, on dělá věci, které já chci dělat a, a to jejich smýšlení bylo, Bůh neví, co udělal. Bůh nerozumí církvi, Bůh neví, jak měl rozdělit dary. O, kdyby to jenom pán Bůh svěřil mě, já bych to rozdělil naprosto jinak. A tak záviděli dary jeden druhému. Byli nespokojení kvůli tomu, že oni sami nebyli středem vesmíru a to byl jejich problém. Byli nespokojení, věděli lépe než Bůh, kdo má jak být obdarována a to bylo velice zrádné a velice nebezpečné. Závist je vždycky velice zrádná a velice nebezpečná. Závist vždycky k smrti. Když se podíváte na satana, co byl satanův problém? Byl pyšný, A součástí jeho píchy byla závist. Že? Bůh je na vyvýšeném místě, já na tom vyvýšeném místě nejsem, já chci boží místo, já chci něco, co nemám, já závidím. A došlo k odloučení tohoto anděla z boží přítomnosti a, a jeho věčné odloučení na věky. Není, není pro něj návratu. Eva. Záviděla Bohu jeho božství a, a proto jedla, chtěla být jako Bůh. Když budete jíst tohoto ovoce, budete jako Bůh, závidím Bohu, že je nějaký, já takový nejsem a chci být jako on. Ne tak, jak měla, že my jako křesťané chceme být jako Bůh, chceme mít jeho charakter, chceme milovat, jako on miluje, ale, ale Eva chtěla to jeho místo, záviděla a to byl problém. Kájin, který zabil Ábela, proč? Protože mu záviděl boží přízeň, Bůh se sklonil nad... Obětí jeho bratra, Bůh, Bůh se usmál nad obětí svého bratr, jeho bratra, Bůh přijal jeho bratrovou oběť a Kain ho zabil, protože mu záviděl. Víte, jaký byl problém s Josefovými bratry? Proč prodali Josefa do Egypta? Co byl jejich problém? Co myslíte? Myslíte si, že záviděli? Co mu záviděli? Co záviděli Josefovi? Táta tě má radši než nás. Táta tobě dal hezký oblečení a nám ho nedal. Že? A to je, to je to, co vedlo To to, co vedlo pomalu k Jezefově smrti. Tak pokud je závist znakem sebelásky a závist je vždycky znakem sebelásky. Já chci něco, co nemám. Já miluji sebe víc než tebe a já chci to nejlepší pro sebe. Pokud je závist znakem lásky. jak potom bude vypadat láska mezi bratřími? Pokud se máme navzájem milovat, a to dnešní téma je milujte se navzájem bratrskou láskou, pokud závist je znakem sebelásky, nebude radost z úspěchů ostatních znakem toho, že ostatní milujeme? Že to by, to by možná byl dobrý opak toho, než že závidíme. Ty, jo, ty máš jiné obdarování, než já chvála Pánu Bohu. Já se z toho raduju, protože to je dobré k boží slávě. A raduju se z toho, protože ty můžeš sloužit tím způsobem, kterým tě Pán Bůh obdaroval a já můžu sloužit způsobem, kterým Pán Bůh obdaroval mě, není, není zde prostor pro závist, protože my nechceme milovat sebe, ale chceme milovat blížní. Pavel pokračuje dál a říká, že láska se nevychloubá. Vy všichni víte, jak, se, jak vypadá vychloubání se. že? Vy, vy všichni máte ve svém okolí toho jednoho člověka, ať už muže nebo ženu, sourozence nebo, nebo spolužáka nebo kolegu v práci, který se vychloubá. Když zmíníme chlubení se, tak každému jednomu z nás přijde na mysl určitá osoba, Člověka, který přijde a je, je plný toho, co včera udělal, co včera dokázal, který všem musí vnucovat to, jak, jak on je nejlepší. Všichni se podívejte na mě. A toto to chlubení, které zde je, je jednoduše píchou, která je vyjádřená slovy. Miluji sebe, chci, aby všichni ostatní hleděli na mě, aby všichni ostatní oslavovali mě. Ale láska se nevychlouba. Láska nepřemýšlí o tom, co se stalo v mém životě, Láska přemýšlí o tom tom dobrém životě ostatních. Láska nechce chválit sebe, láska chce oslavovat Boha, oslavovat ostatní, míněno chválit ostatní a pozbuzovat ostatní. Nejenom, aby všichni ostatní chválili a vyvyšovali mne. A samozřejmě my rozumíme tomu, že je zde důležitý motiv srdce, že? Že ve čtvrtek večer, když řekneme, máte někdo nějaké svědectví, tak... Kdokoliv ze svěde svým tady je, tak automaticky to není o tom, o, člověk, který se chlubí, pišný člověk, zase, zase se tady bude ukazovat, jak dělal tady to, jak dělal támhle to a, a co všechno prožil s Boží milostí. My, my rozumíme tomu, že závisí na, na lidském motivu. Říkám tyhle ty věci proto, abych oslavil Boha, říkám tyhle ty věci o tom, abych ukázal, jak Bůh pracuje i skrze hříšníka, jako již jsem já, aby, aby lidé byli pouzbuzeni a přinesli Bohu slávu, a nebo to říkám, aby lidé tleskali mě. Tak stejná věc může být chlubením se a stejná věc může být k oslavě boží, protože záleží na postoji našeho srdce. Říkám to, co říkám, aby lidé v úžasu, aby lidé byli z úžasu z Boha a nebo aby lidé byli z úžasu země. 1. Korinským, 4. kapitola, sedmý verš, Pavel říká Korinským, vždyť kdo ti dává vyniknout. Jaký máš důvod ke svému chlubení? Jinými slovy, pokud si něco dokázal ze své vlastní síly a pokud si dokázal něco ze své vlastní vůle, pokud si dokázal ze své vlastní síly, aby bylo tvoje srdce, aby dýchali tvoje plíce, aby jsi měl energii pro dnešní den, aby jsi ze své vlastní síly a ze své vlastní vůle dnes byl zdravý, potom můžeš přijmout chválu. Ale kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, si nedostal? Říká a poštol Pavel Kodinským, že? Co, co z toho, co máš, si nedostal? Tvůj život, tvé spasení, tvé duchovní obdarování, všechny tyhle ty věci si přijal jako dár. A když si je dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal. Vidíte, co apoštol Pavel říká Korinským? Všechno, co máte ve vašem životě, ať už fyzické nebo duchovní, jste přijali. Vy nemáte nárok na to se chlubit. Láska se nevychloubá, protože láska si uvědomuje, že všechno, co mám, je pouze z boží milosti a z Boží dobroty. A cokoliv Pán Bůh dělá v mém životě, je pouze k jeho slávě. To další, co tam máme zmíněno, je, že láska není domýšlivá. S chlubením je už se spojena domýšlivost, to znamená nadutost, nadýmání se, už jste se někdy nadýmali, možná ne tělesně, ale, ale, ale duchovně, napařování se, povyšování se, takový ten moment, kdy si říkáte, už nic nepotřebují. Už jsem u konce, už jsem dospěl, už, už, už jsem na konci svého duchovního putování. Všichni ostatní ještě následují Krista, všichni ostatní ještě potřebují růst k Kristu, všichni ostatní ještě potřebují chodit v neděli do skromážení, všichni ostatní ještě potřebují, aby, aby jim bylo slouženo, ale já už tyhle ty věci nepotřebuji. Já už nepotřebuji společenství, já už nepotřebuji vyučování, já už nepotřebuji čas písmu, já už nepotřebuji tady to a tamleto. A Pavel říká, že. Láska není domýšlivá. Láska neříká ostatním, já už vás nepotřebuji. Láska neříká ostatním, vy už nepotřebujete mne. První Korinským, 4. kapitola, 18. verš. Pavel napomíná Korinské a říká jim, někteří z vás jste se stali domýšlivými, jako bych k vám už neměl přijít. Ta domýšlivost byla, my už tě nepotřebujeme, Pavle, my už to zvládneme bez tebe, my už jsme, my už jsme rozpěli. Další věc, která je zde zmíněna, tak jak přemýšlíme o tom, jak se milovat navzájem, láska nejedná nečestně. Co to znamená? Nejedná nevhodně, nejedná nepatřičně, nejedná neslušícím se způsobem. Jak jste na tom, bratři a sestry, když přijde na to, jak milujete jeden druhého, jak se milujeme navzájem? Jsou nějaké věci v našem srdci, kdy kdy jednáme nečestně vůči našim bratřím a sestrám, kdy kdy jednáme nevhodně, nepatřičně, neslušícím se způsobem. Samozřejmě otázkou by bylo, co je nevhodné, co je nepatřičné. Co například udělám si, co chci, kdy chci, jak chci, ať už se ti to líbí nebo ne. To by možná byl jeden z mnoha dobrých popisů, jak popsat, Nečestné, nepatřičné, nevhodné chování vůči našim bratřím, že? Vůči našim sestrám. Je mi úplně jedno, co chceš ty, je mi úplně jedno, na čem tobě záleží, je mi úplně jedno, jaké jsou tvoje potřeby. Je tady jeden král a tím králem jsem já. Je tady jeden pupek ve smíru, je tady jeden střed ve smíru, je tady jedna planeta, kolem které se to všechno točí a tím jsem já. A potom jdu a jednám nečestně, nepatřičně, nevhodně vůči ostatním nehledá svůj prospěch. To je velice úzce spojeno s tím, což jsem nyní zmínila. To nehledá svůj prospěch je pravděpodobně to nejdůležitější, co v tomto krátkém seznamu máme. Když Pavel říká, že láska nehledá svůj prospěch, tak to, co má na mysli, je, že láska nehledá svůj prospěch. To to, to je je velice jednoduché. Když se podíváte na manželství, když se podíváte na, na vaše vztahy, ať už je to ve známosti, s vaší milou nebo s vaším milým, ať už je to ve vašem přátelství s vaším nejlepším kamarádem nebo s vaší nejlepší kamarádkou. Nehledat svůj prospěch jednoduše znamená nehledat svůj prospěch. Jak to bude vypadat prakticky? Jaké příklady byste mi dali? Jak bude vypadat prakticky, když přijde na naše vztahy bratersko-sesterské, že nehledám svůj prospěch? Co vás napadne? V večer vám někdo zavolá, že je někde zasekaný, že, že se mu rozbilo já nevím, auto, nebo, nebo že mu ujel poslední vlak, nebo, nebo že, že je nějaká, nějaká věc. Vy ráno musíte brzo něco řešit. Pojedete v 8, pojedete v 9, tři další hodiny strávíte tím, že tam pojedete někam a budete něco, něco pomáhat, ale láska nehledá svůj prospěch. Ne, nejde mi o to moje pohody, nejde mi o můj komfort. Nejde mi o to, abych já byl v pohodě, jde mi o prospěch ostatních. A po, problém korinských, ten kontext, do kterého apoštol Pavel píše, je, že byli plní sami sebe. Byli plní svého prospěchu, svých zájmů, svého vyvýšení, svých potřeb a svého oslavení. Pavel jim říká, víš co, není to o tom, jak dnes pomůžeš sám sobě. Není to o tom, jak, jak dnes naplníš sám sebe. Není to o tom, že, že ty dneska budeš takový makovej, makový, ale ta otázka je, jak dnes mohu pomoct ostatním, jak dnes mohu sloužit ostatním, jak dnes mohu naplnit potřeby ostatních. Jsem unavený po práci, měl jsem jiné plány na dnešní večer, ale někdo z mých bratří a sester má potřebu. Ano, není to můj nejlepší kamarád, ano, není to člověk ze sboru, se kterým mám ty nejlepší vztahy, ale, ale je zde nějaká Potřeba a já ji potřebuju naplnit. A tak my, my, my následujeme i v tomto příklad Pána Ježíše v Markovi v 10. kapitole, 45. verši. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ta naše láska, kterou máme jeden k druhým, má být charakterizována tím, že my dáváme sebe na druhou kolej, tím, že my dáváme sebe a naše potřeby až na druhé místo před potřeby ostatních. A to je věc, kterou můžeme cvičit s našimi dětmi, to je věc, kterou cvičíme každý den vůči našim manželkám a vůči našim manželům a to je věc, kterou, kterou cvičíme a ve které dorůstáme pomalu každý den v našem společenství. A Pán Ježíš nepřišel, aby si nechal postoužit, ale aby postoužil ostatním. A ta otázka pro vás, pokud láska se značí tím, že sloužíme ostatním, že Hledáme prospěch ostatních je, jakým způsobem já můžu naplnit tuto potřebu, kterou ostatní mají. V příštích sedmi dnech, v příštích dvou týdnech, v příštím měsíci. Jak jak, jak konkrétně, záměrně, cílevědomě můžu hledat to, že nebudu hledat svůj prospěch, ale ale budu hledat, co potřebují ostatní a jak ostatním postoužím. To, že je strašně jednoduché projít celý týden a celý měsíc s tím, že neštěknání pes, není to tak? Uvidíme se v neděli. A celý týden nepřemýšlím o tom, co se děje ve zboru, co se děje s bratřími a sestrami, nepřemýšlím o tom, jaké jsou jejich potřeby, a pokud nepřemýšlím o tom, jaké jsou jejich potřeby, potom nehledám jejich prospěch, nehledám to, jak mohou růst, a jak je mohou pozbudit. A bratři a sestry, já, já vám chci říct, že už jenom to, že jste ve čtvrtek nebo v neděli na bohoslužbách, je ohromná věc pro zbytek církve. Takže někdy ten náš postoj našeho srdce, když přijde, když přijde jenom na takovou malou věc, jako je společenství, ať už je to v neděli, nebo hlavně v neděli, nebo i ve čtvrtek, tak my si můžeme říct, hele, já, to, já tam neděli nejdu, mě se v neděli nechce, nebo, nebo mít 350 jiných důvodů. A možná motivem srdce bude, že hledám svůj vlastní prospěch. Chci si odpočinout. Mám dneska nějakou práci, kterou bych potřeboval dodělat. Mám, 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 mám školu, kterou potřebuju dohnat, nebo, nebo cokoliv jiného. Já jsem na prvním místě. Ale věděli jste, že když přijdete do společenství, že už to samo o sobě může být ohromným způsobem, jak, jak hledáte prospěch pro ostatní? Nejste víc pozbuzení. Když jste ve společenství, ve kterém jsou bratři a sestry, než když přijdete do společenství, kde tři čtvrtě lidí chybí? Ne, nejste víc pozbuzeni v tom, když je tam 20 lidí, kteří zpívají, než když jste se sešli s plešatým kazatelem a, a jste, tam, jste tam sami dva? Nejste víc pozbuzení z toho, když přijdete do církve a, a bratr se modlí a sestra se modlí, modlí a, a nějaké dítě se modlí a pak Jesse nebo Jonas se, se modlí v češtině, Nejste z toho pozbuzeni? Už jenom vaše samotná, samotná přítomnost vy, může vyjadřovat to, že nemyslím na svůj vlastní prospěch. Raději bych byl někde jinde, ale já jsem přišel do společenství, abych sloužil. Mým zpěvem sloužím ostatním, mými modlitbami sloužím ostatním. To, že tady jsem, slouží ostatním. Že, že děti vidí tenhle bratr a ta sestra, to myslí vážně, milují Krista a chtějí se od něj učit. Ano, nestihnu si tříd dneska plod, protože budu mít dvopůlku dne méně než soused, ale společenství, do kterého patřím, bude pozbuzeno. Ano, potřeboval bych odejít hned po schromáždění, protože potřebují tady to a támhle to. A, a někdy každý z nás potřebuje odejít hned po schromáždění a a je to legitimní, je to, je to naprosto v pořádku, Nejsme sekta, která si zapíchuje čas, kdo kdy přišel a vkolik odešel a, a co dělal místo toho, aby tady bylo 20 minut déle. Ale, ale rozumíme tomu, že i tím způsobem, to jsou malé věci, ve kterých buď můžeme hledat svůj prospěch a to, že já potřebuji dodělat svoje věci, anebo to, že chci posloužit a hledat prospěch ostatních. Ve Filipským 24 a poštol Pavel píše... Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý zájmům těch druhých. A vy víte, co je tím příkladem v listu Filipským, že? Tam není Pavel jako příklad, tam není Radek jako příklad, tam není Jonathan jako příklad, ale tím příkladem, který tam je, je Pán Ježíš Kristus. Mějte to stejné smýšlení, které byly v Kristu Ježíši, že? On byl vyvýšen, on byl ostavován na ale, ale vyprázdnil se, přišel na tenhle svět, nevěnoval pozornost jenom svým vlastním zájmům. Tak přátelé, my bychom mohli pokračovat, nerozčilovat se, nepočítat zlo a i tyhle ty další charakteristiky lásky, ale když přemýšlíme o tom, že nás Boží Slovo v první řadě volá k tomu, abychom milovali, abychom se milovali navzájem, abychom milovali jeden druhého bratrskou láskou, tady je několik velice praktických věcí, které to znamená. Trpělivost, dávání zájmu ostatních na první místo a mnoho dalšího. A kdybyste pokračovali, tak byste viděli, že. Že například v listu Galackým je služte jedni druhým, neprovokujte se navzájem a nezávíte si. V listu Efeským mluvte pravdu, každý se svým bližním, odpouštějte si navzájem. V listu Koloským neležete jedni druhým, navzájem se vyučujte a napomínejte. V prvním testanonickém navzájem se pozbuzujte, budujte jeden druhého, usilujte o dobro k sobě navzájem. V prvním listu Temotovi modlete se jeden za druhého. V listu Židům rozněcujte se v a dobrých skutcích a tak. My vidíme, že v písmu nám Boží slovo, nám Bůh sám dává mnoho příkladů toho, jak máme jednat jeden vůči druhému. Ale dnes v první řadě chceme přemýšlet, nejenom v tenhle ten moment, ale i v těch dnech, které jsou před námi o tom, jak prakticky bude vypadat láska, kterou máme jedně k druhým. A tak ať nám v tom Pán Bůh pomáhá, ať nás v tom Pán Bůh posiluje, ať to můžeme dorůstat, ať to můžeme odrážet, charakter pána Ježíše Krista. Amen? Amen?